0: Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Antônio, fiz 51 anos no último dia 5, o tempo passa rápido, trabalho com a juventude desde meus 24 anos, então está fazendo 26 anos, que trabalho com a formação de jovens e também há mais de 20 anos com a formação de casais e de pais. Então a gente quer passar um pouco dessa experiência nesta tarde, é claro que a gente não vai é, encerrar todo o assunto, pelo contrário, nós vamos tratar das coisas mais óbvias e mais emergentes, nós é, deixamos essa parte de aprofundamento para aqueles que quiserem posteriormente, onde nós podemos é, falar dos princípios dos problemas atuais com a juventude. Bom, eu quero começar, claro, pela palavra de Deus, é, Marcos 12 Marcos 12, 28 Que diz assim Eu não estou com a Bíblia Ave Maria é, Mas Marcos 12, 28 Alguém tem a página da Bíblia Ave Maria? Quem está acostumado, quem não está Não tem também, né? Então prestem atenção Vocês que estão nos acompanhando Vamos lá então aproximou-se um dos escribas que os tinha ouvido discutir e vendo que Jesus lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é este, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E com todas as tuas forças. O segundo é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Palavra da salvação. Aí você pode perguntar. O que tem a ver esta passagem bíblica com o tema de sexualidade para a juventude? Então veja bem. Quando nós falamos da sexualidade. Nós falamos não apenas de sexo em si. Mas nós falamos da afetividade que está inserida na sexualidade. Ou seja, se nós não entendermos que o nosso movimento sexual só pode ser integrado à medida que nós entendemos também a nossa afetividade. Então veja bem, o que, é que nós entendemos hoje de afetividade? Um conjunto de emoções, sentimentos paixões, impulsos duradouros ou pouco duradouros, é, e na verdade nós não sabemos que isso existe. Então o primeiro passo para nós entendermos bem, é nos conhecendo. Então, como que nós podemos entender a realidade de um ato ou de uma operação humana, se nós não nos conhecemos? Então o que, que nós devemos entender? Devemos entender que, aquilo que devemos é, fazer em tudo em nossa vida, tem que ter um fim. É, a perfeição de uma coisa, ou seja, a felicidade de alguma coisa ou de alguém, consiste em você fazer aquilo que é o seu fim. Então, a primeira pergunta que nós deveríamos fazer, para nós, é, para que existo? Qual que é o meu fim? Então, é, segundo Aristóteles, o nosso fim, isso, 400 anos antes de Cristo, ele já dizia que o fim do homem é a felicidade do homem, e o fim do homem é contemplar, é contemplar, pela virtude da sabedoria, a verdade Então veja bem O que faz o homem feliz? É ele viver aquilo que ele é Aqui entre a juventude Tenho certeza que todos Se eu fizer essa pergunta Todos firmemente vão responder que sim Quem quer ser feliz aqui? Todos querem ser felizes mas o que torna um homem feliz? O que torna você feliz? Veja bem, o nosso conceito de felicidade está muito misturado com o conceito de prazer. Principalmente para a juventude. A gente acha que é feliz quando a gente tem prazer em alguma coisa. Mas será que isso realmente faz alguém feliz? Será que é isto que faz alguém feliz? Então vejamos... E não estou falando só do prazer sexual. Eu estou falando de prazer de todos as, os aspectos. Então, veja bem. O prazer de ter um celular, de mexer num celular, de estar no videogame, de ganhar um jogo, de perder um jogo. Nós vivemos assim. Principalmente a juventude. Nós não, né? Porque eu já não sou tão jovem, mas... Antigamente eu pregava assim. Nós somos assim. Bem antigamente. É, então... Vejamos que nós, muitas vezes, não entendemos é, o fato da nossa existência. Então, quando Aristóteles fala que o fim do homem é a contemplação da verdade pela virtude da sabedoria, primeiro, nós não sabemos o que é verdade. Segundo, nós não sabemos o que é virtude de sabedoria. E terceiro, nós não sabemos o que é contemplação. Ou seja, nós não sabemos ser felizes. Bom, mas o que é a verdade? É, o Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, lá no início do livro, ele diz que ninguém possui a verdade, mas é a verdade que nos possui. Para a gente entender isso, a gente tem que entender o ser humano, né? Então vamos lá, vamos explicar esses três temas aí. O que é a contemplação, o que é a virtude da sabedoria e o que é a verdade então vamos lá, então o que, que seria o homem para a gente entender isso? A gente tem que entender que o homem ele é corpo e alma, ou corpo e espírito. Entendendo alma e espírito no sentido filosófico da coisa, ou seja, seriam as mesmas coisas no sentido filosófico, ou seja, a operação da inteligência e da vontade, e o corpo com as suas potências. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender que você, ser humano, tem um corpo e um espírito, para a gente entender isso, tem que entender que o espírito é a operação da inteligência e da vontade, e o corpo é a operação de suas potências, a gente vê que tem um corpo pela operação, a começar dos sentidos externos, vocês estão me ouvindo, sim, estão ouvindo bem, então, audição, vocês estão me vendo, magrinho desse jeito, já fui mais magro, né? Então, veja bem, então vocês estão tendo a visão. Vocês estão é, de alguma forma podendo ver que, verem que estão sentados sentindo o, o banco, pelo tato. E aí tem o olfato, tem o paladar. Vocês almoçaram hoje? Comeram feijoada? Não, não, ainda bem, senão estariam dormindo. Então vejam bem. É, você tem esses sentidos externos, são pelos sentidos externos que nós aprendemos as coisas externas e trazemos para o nosso interior. Para aquilo que nós chamamos, o Aristóteles chamava de sentido comum. É, é, simplificadamente falando, tá? Bom, mas dentro do sentido comum é ali que forma o nosso imaginário. Então, sentidos externos, corporais. Sentidos internos, imaginação, memória e as paixões, aqui nós entremos num ponto importantíssimo. É, então veja bem, o imaginário e a memória, que nós poderíamos dizer apenas como fantasia segundo Santo Tomás de Aquino, ou fantasmas, é que aquilo que é produzido em nossa memória sensorial, daquilo que aprendemos externamente. Então o que você comeu na hora do almoço? Você lembra? Então lá está, se estava gostoso, você vai lembrar, às vezes você está muito cheio, você não vai ter o desejo de comer. Mas se você lembra do que você comeu, e foi apetitoso, você vai, bom, é uma delícia, maravilhoso. Então, veja bem, você está lembrando, não é daquela comida, é algo semelhante àquela comida que foi reproduzido no seu imaginário. Então, essa lembrança que a gente chama de memória, na verdade, é uma extensão do próprio imaginário humano. E que a gente chama de memória, porque nos traz recordação. É, a imaginação, nós poderíamos dizer que poderia ser algo criado nesse momento. Algo que eu estou vendo agora, você vê que, de certa forma, é, é sempre ligado à memória. Se eu olho para o banco, fecho os olhos, lembro do banco... Aquilo não está uma imagem qualquer, é a imagem do banco. Então eu estou lembrando do banco que eu vi há segundos atrás. Mas eu posso usar da memória para imaginar o banco fazendo alguma coisa com ele, imaginar o futuro. Então aí já não seria memória, seria a imaginação que está criando pensamentos sensoriais. Vocês estão acompanhando isso? Isso aqui é extremamente importante. O problema quando nós começamos a usar do imaginário Nós estimulamos Os movimentos passionais Ou os movimentos passionais estimulam A imaginação Que movimentos passionais são esses? Você já teve raiva na sua vida? Você já ficou triste na sua vida? Todo mundo já ficou triste Você ficou alegre? Colega? Colega? Teve medo de alguma coisa? Hã? Você já chegou a ficar desesperado Porque não ia ter jeito mais de realizar tal coisa na sua vida? Então veja bem Tudo isso é o que a gente chama de movimento passional Na psicologia moderna Eles têm uma classificação chamada de paixões, emoções Diferenciando de emoções de paixões Apenas a duração é, Mas veja bem tudo, na verdade, provém das paixões. Então, todas as outras classificações, elas são extensões é, do movimento passional. Por isso, nós vamos nos deter no movimento passional, para a gente poder entender como nós devemos viver bem. Porque a vida afetiva e a vida sexual, ou, a, ou seja, a nossa sexualidade, depende da forma como nós lidamos com Conosco Certo? Estão acompanhando ou não? Então vamos lá Então, se eu não me conheço Então o ser humano Quando ele é gerado uma, Quando é gerada uma nova vida Ele já, trai, já traz em si é, Aquelas propriedades Dele Específicas dele Geralmente foram herdadas então, geralmente já tem ali o temperamento, não estou falando fisiologicamente, estou falando das tendências, das inclinações. É, então, tem o temperamento, tem ali a própria carga hereditária dos, dos familiares, tem o comportamento que ele já observa dos pais desde a sua concepção. Aí nós já começamos a perceber um grande problema que influencia a nossa afetividade é a nossa, nossa vida sexual Ou seja, a nossa sexualidade O que, que é a estrutura familiar? Se a sua estrutura familiar não é boa Se você tem dificuldades no seio familiar Se você não adquiriu ali uma confiança De ser amado A primeira coisa que a gente adquire numa família É a confiança de ser amado Então, eu existo e posso existir Porque eu fui e sou amado dentro da minha casa. Se a estrutura familiar é uma desordem, é uma bagunça, é, é uma estrutura de desamor, então aí você já começa a ter problemas, porque é, muitas vezes, como o sexo é o maior prazer natural, humano possível, natural, não existe outro, então, é o que geralmente as pessoas vão buscar quando elas não estão bem. Estão frustradas, desanimadas, desesperançosas, são pessoas que estão frustradas ou cansadas. Então, já começamos a perceber que quando você corre o risco de cair em alguma desordem sexual, quando você está desanimado, cansado, frustrado, fadigado por algum motivo ou preguiçoso ou quando você está curtindo preguiça. Então, veja bem, isso aí já é algo importantíssimo para a gente entender. Então, quando nós somos gerados, é, nós somos gerados já com a, esta natureza, que tem suas inclinações. E nós vamos recebendo os condicionamentos. Nós não somos educados a lidar com aquilo que aparece em nós. Como é que nós somos educados a lidar com a raiva? Alguém já ensinou você a lidar com a sua tristeza? E quando você é frustrado, alguém já orientou você? Papai, mamãe, te orientou o que você deve fazer com isso? Professor, te orientou o que você deve fazer com essas coisas? No máximo, ele se preocupa. É, e veja bem, então nós não somos ensinados a lidar com aquilo que nós somos, então, veja bem, o ser humano, todo ser é aquilo que ele tem de principal, mas aquilo que ele tem de secundário não deve ser ignorado, então, por mais que a gente seja amado afetivamente, a nossa educação em todas as áreas, só começa efetivamente, efetivamente naquilo que a gente chama de idade da razão, que é quando você começa a usar sua inteligência. Que idade que é essa? Idade dos 5 aos 7 anos, quando a criança começa a desenvolver. Até então, o que você pode educar o teu filho é para o bom costume. Você não educa ele verdadeiramente, você educa ele passionalmente. Então, você vê uma criança bem educada, comportada, ele foi educado passionalmente, sensorialmente. Guardando As devidas proporções É como você educa um cachorro Para que ele não entre dentro de casa Você dá uma bronca nele Você dá um, uns cascudos nele E você vai educando ele Porque ele não entende Se você falar para uma criancinha De dois anos Para ela não colocar o dedo na tomada Filho, não coloca o dedo na tomada Por favor, o que, que ele vai fazer? Hã? O que, que ele vai fazer? Ele vai colocar o dedo na tomada Porque ele não entende o que você está falando Ele vai colocar o dedo na tomada Mas a partir dos 5, 6, 7 anos Mais maduro a partir dos 7 Você vai tendo Condições de ser educado A partir da sua inteligência É quando os pais deveriam educar você A lidar consigo mesmo é, O que não é algo fácil Porque isso demandaria o quê? Tempo o pai teria que ter tempo e mais do que isso ele deveria fazer aquilo com ele mesmo então percebe-se que a nossa educação ela é muito carente de educação por vários motivos pela própria estrutura familiar muitas vezes pela incapacidade, falta de formação dos pais falta de conhecimento, pela ignorância é, e é, por nós não nos conhecermos. Então, a partir da, da idade da razão, nós temos condições de começar a nos perceber. Problema, nós somos muito voltados para descobrir tudo do mundo e tudo que é prazeroso. E a gente costuma entender o que é bom a partir daquilo que é prazeroso. Então, se fala para uma criança, para ela tomar iogurte, o que ela vai fazer? Ela quer, claro... Se fala para ela comer giló, o que ela faz? ó, oh, Deus me livre. Até mesmo quando a criança é mais novinha, comer carne para ela é uma tortura. Porque tem que mastigar, dar trabalho. Não é? Você tem que cortar bem pequenininho para ela comer. É, o que é normal. A partir do momento que ele entende e vê o sabor da carne, se ele gosta, dependendo do temperamento da criança, ele vai gostar e já vai romper com aquela dificuldade e vai querer comer carne. Né? Então vejam bem, nós não, so, nós não nos percebemos Então, quem é que nos educa hoje? Nós somos educados por quê? Então, a partir do momento que nós somos gerados Nós temos uma inclinação natural que herdamos geneticamente E também começamos a receber os condicionamentos Próprios dos pais em Primeiro lugar, que é o primeiro ambiente Mesmo da barriga da mãe que a gente recebe e os condicionamentos também da própria estrutura familiar. Logo em seguida entra a escola, geralmente. Hoje os pais estão colocando os filhos para estudar, com dois anos de idade, ou até menos. É, você veja que o aproveitamento mesmo de estudo de uma criança, antes dos cinco anos, é quase zero. Ele vai conviver, vai aprender a desenhar, vai aprender coisas sensoriais. Desenvolver o intelecto. Muito raro. Então, veja bem, à medida ele vai recebendo influências, daqui a pouco ele começa a receber influências dos coleguinhas da sala de aula. Depois, dependendo do ambiente que ele vive, dependendo da família, ele começa a receber a, a, a influência da igreja, da televisão, do celular dos jogos, aí a pergunta, é que, que tipo de influência você recebeu, até você chegar na idade que você está, e se isso desenvolveu aquilo que você é, e aí eu vou dizer, é porque que Aristóteles deu aquela definição, de que a felicidade do homem está na contemplação da verdade, pela virtude da sabedoria, virtude intelectual, porque, como eu já disse, mas não expliquei, o, fi, a, o, o, o fim de cada coisa, a cada pessoa é aquilo que ela tem de especial, de específico. Então, se a gente olha para o ser humano, o que, que o ser humano tem de específico que é só do ser humano? Então, se a gente olha a nossa, a nossa natureza humana, a gente vai ver... É, Aquela a, a, a natureza própria Vegetativa Natureza de crescimento De alimentação Então você tem uma ordem natural De crescer, se nutrir E isso acontece com você Naturalmente Então você não vai parar de crescer Só se você parar de comer Logo você morre e aí você para de crescer Não tem jeito então, mas isso também tem as árvores e tem também nos animais. É, mas além disso, o ser humano tem uma sensibilidade. Ele tem uma realidade sensível, que nós falamos agora há pouco. Você já viu gato triste? Já viu é, gato a cachorro alegre? Sim, gato triste também. Tem gato triste. Eu mesmo, nós tínhamos uma gatinha. É, quando nós tínhamos quatro filhos, quando nós tivemos oito filhos, a gatinha entrou em depressão. É porque não sobrou espaço mais para ela na casa. Para onde ela ia, tinha algum menino segurando no rabo dela. Aí ela ficou triste. Ficou triste. E foi ficando triste, 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 de repente ela sumiu. Nós fomos descobrir, ela estava numa casa que estava para alugar, vizinha estava escondida dentro de uma mesa de sinuca que estava lá. Ela estava preparando para a morte, de tanta depressão. Nós tentamos resgatá-la, mas não teve jeito. Ela ficou triste, e, e o gato, para quem nunca criou gato, dificilmente ele morre no lugar, ele, ele some para morrer. Ele morre geralmente no lugar muito escondido. Ninguém nem fica sabendo onde ele morreu e onde ele parou. Então, veja bem, o gato, o cachorro também Ficam tristes, ficam alegres Eles têm uma sensibilidade Então, isso não é exclusivo do homem Então, o homem também tem tudo isso Que nós chamamos de paixão O cachorro e o gato têm o que Aristóteles chamava de uma faculdade estimativa Que é aquela capacidade de entendimento Que pode fazer a gente pensar que cachorro e gato tem inteligência Vejam bem, cachorro e gato não tem inteligência A capacidade de entendimento deles é sensorial Por essa faculdade chamada de estimativa é, Então é uma certa razão sensorial Como o homem também tem Às vezes você acha que está tomando uma decisão Com muita sabedoria E na verdade é só uma decisão sensorial Nada mais passa do que isso é, então vejam bem a, O que o homem tem diferente dos animais sensíveis É exatamente a inteligência Então por isso que Aristóteles denominou o homem Por animal racional Racional E por consequência de ser racional O homem também é um animal político um animal social Tem que viver em sociedade E ele só consegue viver isso porque tem inteligência E por consequência disso também Ele é um animal Conjugal O homem é, Nasceu naturalmente, instintivamente Para o sexo Mas para o casamento ele precisa usar a inteligência Ninguém fica casado se não usa a inteligência Ninguém é feliz num casamento Se não usa a inteligência Não sei se vocês aqui conseguem perceber isso Quando você tem alguém na família Que não usa muita inteligência Que vive como um cachorro Por isso que, não sei na sua época Mas na minha época As mulheres chamavam muitos homens de cachorros Ou oh, seu cachorro é por que que chama de cachorro? É porque vive como um cachorro. Já viu algum cachorro fiel? Existe algum cachorro fiel? Não existe. Por que que não existe cachorro fiel? Porque ele não tem inteligência. Existe algum um cachorro cheio de compaixão? Já viu compaixão? Algum cachorro com compaixão do outro? Não é? Se tem dois cachorros brigando com ódio um do outro... Você acha que um outro, na hora que vê que o outro está muito machucado, ele vai ter compaixão daquele que está machucado? E não vai acabar de matá-lo? Não, você não vai ver isso. Porque ele não pode ter compaixão. É, então, vejam bem. Toda essa dimensão do conhecimento de nós mesmos, ela vai dar um norte para todas as nossas atitudes. Todas as nossas atitudes. Se você não se conhece, você não tem como tomar decisões corretas. Então, quando a gente vê alguém agindo como um animal, veja bem. Eu tinha um gato que chamava Pete. Isso há muito tempo, eu era novo. Chamava Pete o gato. E o gato, um dia, parou na roda do carro. O gato parou na roda do carro. foi dormiu lá, eu acho que estava quentinho por causa do motor. E eu estava... Né, com, com o gato Pitt. Então, fui sair, geralmente, na época, mais ainda, né, não tinha dinheiro para nada, falei, não, então vou tirar o carro, não vou nem ligar o carro para economizar combustível. E eu desci com o carro, quando eu desci com o carro, o Pit estava lá na roda, o que aconteceu com o Pit? Quase que esmaguei o Pit, só não morreu por um milagre. O pite foi fez, foi me dar uma despesa. Já não tinha dinheiro nem para colocar combustível. Aí ele me deu mais despesa. Fui levá-lo num veterinário. O pite ficou torto, ficou corcunda. E perdeu um olho. Porque ele ficou cego de um olho. Então tinha que tirar o olho para não ficar cego do outro. Então ele ficou corcunda e caolho. Bonito. uma beleza. Mas o pite não deixou de ser gato. Continuou sendo gato. E o Pete então começou a, uma gata. Eu vou contar para vocês como é que o Pete morreu. Foi o único gato meu que eu vi morrendo. E por que que o Pete morreu? O Pete morreu pelo seguinte, porque ele viu que tinha uma gata vizinha de frente. Então o Pete dava, não sei se era aqui, o que o olhar dele já era um charme, né? ele Vivia piscando. Eu, ele conquistou a gata e a gata no cio. E vai o Pete corcunda com o um olho só, atravessar a rua, ele vivia ainda atrás da gata, veja bem, se o Pit usasse inteligência, ele ia dizer o seguinte, tudo bem, eu quero a gata, mas é melhor que a gata venha até mim, porque eu já não tenho muita mobilidade, eu não sou um gato normal, eu estou corcunda, minha coluna dói, eu não enxergo direito, como é que eu vou atravessar a rua? E deve vir carro ali, então, ou eu, eu vou atravessar com muita cautela, mas o Pit não tinha inteligência, a hora que ele ouviu a gata, ele atravessou a rua, e quando ele foi atravessar a rua, um fusquinha, traçou o Pit no meio, arrebentou, saiu as tripas do Pit, por isso que eu falo, que foi um gato que eu vi morrer, e por que que ele morreu? Porque o Pit foi atrás da gata, e não usou a inteligência, então, veja bem, quando nós começamos a viver pela vida prazerosa, nós fazemos como o Pete. Vou dar outro exemplo de cachorro. Eu tinha um cachorro que chamava Rick. Né? Rick. Mas não dava certo o nome dele. Ele devia chamar. Como é que fala? Ele devia chamar. Qualquer outro nome, ou é um nome mais robusto. Eu de chamar BA, porque é da minha época quem sabe o que é o B.A., o B.A. era um negão desse tamanho, porque o Pit era um cachorro desse tamanho, um negão esguio, mas sanguíneo, é um cachorro, acho que nem todo cachorro é sanguíneo, mas esse era sanguíneo ao cubo, custoso, absurdo, ninguém segurava o Rick, o Rick, ele era o famoso cachorro que fazia cachorrada, então ele saía, fazia, e nada segurava o Rick, o Rick, Forcadeira, coleira, nenhuma segurava ele. Colocava em forcadeira nele, amarrava ele, colocava ele para correr, para ver se ele ficava mais satisfeito. Mas ele só ficava satisfeito quando estava com as cadelas. O Pit fez, ah, o Rick fez farra a vida inteira. Era aquele cachorro, geralmente o cachorro, o cachorrão. Ele é muito gostoso, mas é um cachorrão gente boa, não é não? Cara que bate um papo, alegre. Né? Cara, todo cara muito alegre, gente boa, né? de repente, você vai ver, ele é um cachorrão. Então, veja bem, não estou falando que todo mundo é assim, né? é claro que tem as pessoas com virtudes. Mas, nesse caso, o Rick era esse cara típico, cachorro típico. O que aconteceu com o Rick no final da vida dele? De tanta farra, o, Pete, oh, o Rick pegou um câncer na área da genitália. Então, é, ele teve uma doença muito feia, inchou a parte traseira dele. Ele morreu da pior forma, sozinho, gemendo de dor. Que história triste, Luiz Antônio. Pois é, mas ainda bem que é só um cachorro, não tem alma, não foi para o céu, não tem alma humana. Então, não tem eternidade, não foi para o céu, não tem problema. Mas essa história se repete, com muita gente tem vida de cachorro. Todo ser humano que tem vida de cachorro, ele geralmente termina sozinho e gemendo de dor. Você quer isso para a tua vida? Hã? Certeza que você não quer. Então, o nosso propósito hoje é que você entenda quem você é, para você agir corretamente, segundo a sua natureza, para você não terminar como Rick ou como Pete. Então vamos lá, vamos continuar aqui, é só um parênteses para você acordar. É, então vejam bem, a vida do ser humano, que é uma vida intelectual, é um, um ser racional, então nós temos que entender que a alma tem duas potências, a potência da inteligência e da vontade. Que é diferente, a vontade é diferente, aí eu já vou falar algo muito importante, do desejo que é uma paixão corporal, o desejo está ligado ao corpo, a vontade é uma potência, uma faculdade da alma, então é pela vontade que você toma decisões, o desejo busca aquilo que é um bem sensível, então geralmente quem vive pelo desejo não toma decisão é, inteligente Então isso já é uma dica para você entender como você tem que viver Mas vamos lá Então o ser humano que é corpo e alma Ele tem as potências da alma que é inteligência Que são inteligência e vontade As potências do corpo Imaginação, memória As paixões E agora eu vou explicar um pouquinho mais das paixões Que existem também de certa forma nos animais então, quais são essas paixões? O que são essas paixões? São movimentos, é, são impulsos, é, são movimentos impetuosos, duradouros, que têm uma ligação direta com o nosso corpo. É, quais são essas paixões, segundo o Santo Tomás de Aquino? Que é a melhor classificação antropológica, ou seja, segundo a natureza do homem, segundo o Santo Tomás. Então, são 11 paixões, as primeiras seis paixões, são paixões que estão ligadas ao bem sensível, chamadas então de paixões de concupiscência, nesse caso concupiscência, não quer dizer aquela inclinação para o mal que está lá no catecismo da igreja católica, a concupiscência nesse caso, seria o desejo pelas coisas prazerosas tá então são chamadas de concupiscências ou paixões de concupiscência ou concupiscíveis então vamos lá, são seis amor, que você conhece muito bem você já apaixonou por alguém não precisa falar, pode falar se quiser, todo mundo na né, faixa etária depois dos 13, 14 15, 16 anos, dependendo da pureza de cada um é, apaixona-se, e o que, que é essa paixão? Essa é a paixão, amor, o que, que é a paixão, amor? Você identifica um bem sensível, que você quer se unir a ele, a partir daquilo, você, o amor, paixão, ele gera o desejo, aí você começa a desejar aquela pessoa, se você tem ou possui aquela pessoa, você fica alegre, paixão, amor, desejo, paixão, alegria, mas se porventura, você paixão, tem um amor, paixão por alguém, e aparece o pai da menina, que não deixa você nem se aproximar dela, Aí, ao invés de, você continua com amor, paixão por ela, mas pelo pai você vai ter o ódio. E, além do ódio, você vai ter aversão, não quer nem chegar perto do véio. E, além disso, se ele fica perto de você e te dando uma pressão, você fica triste. Ou seja, ele predominou em relação ao bem sensível. Em relação ao bem sensível, você tem amor, desejo e alegria. Em relação àquilo que impede o bem sensível, que é o obstáculo para o bem sensível, você tem ódio, aversão e tristeza. Você já ficou triste? Com certeza, todos nós ficamos. Se você prestar atenção, quando você ficou triste, você ficou triste porque lhe faltou algum bem sensível. Este bem sensível pode ser um bem lícito ou ou ilícito, se você fica triste, porque você não tem seu pai perto de você, isso é um bem sensível, mas um bem verdadeiro, então é um bem lícito. todo ser humano deveria ter direito de ter um pai do lado dele, certo? Então veja bem, é, mas você pode ter um desejo por um bem sensível, mas que não é um bem verdadeiro. Mas é isso que a gente vai falar um pouco mais adiante. Eu quero primeiro que você entenda isso. Então, nós temos a, o imaginário, a memória e as paixões. É, então, veja bem. Aqui nós não vamos fazer nada sensível. Que eu vou usar a sua inteligência. Está entendendo? Eu não vou usar nada sensível. vou usar a sua inteligência. É, depois a gente faz uma partilha aí no final... Beleza, mas agora eu quero que você use a sua inteligência, que é o que vai garantir que você vai viver um processo autêntico de conversão. Certo? Então vamos lá. É, então, você tem a, o imaginário, você tem a memória e você tem essas paixões. Então, quando as paixões elas movimentam, elas movimentam por algo real ou por algo imaginário principalmente quando eu disse aqui quando você está curtindo alguma preguiça curtindo alguma preguiça então quando você tem, o que, que é o preguiçoso? O preguiçoso quando ele está cansado quando ele está cansado sem motivo de estar cansado o né? que, que você tem? estou cansado, por quê? não sei, estou cansado isso aí é falta de trabalhar é falta de fazer alguma coisa. Então, é preciso, quando a gente está curtindo preguiça, a gente está à toa, tá fazendo o que não deve. Aí o imaginário estimula, é estimulado. O que, que acontece com isso? É, o que acontece é que, uma vez que nós é, buscamos uma vida mais sensível pelo celular, pela televisão, nós vamos trazendo para o nosso imaginário, imagens, geralmente, que nos dão prazer. Imagem que nos dão prazer. Então, eu fico ali, fazendo coisas prazerosas, ou imagens que me dão prazer. Quando a gente chega na idade de 13, 14 anos, geralmente, as meninas já menstruaram, e os rapazes já começam a receber um ataque de testosterona. Um ataque de testosterona. Esse ataque de testosterona, é, para os homens, é o que movimenta eles para a curiosidade. Começa a mudar o corpo, mudar a voz, os pelos começam a aparecer. E eles começam a ter os primeiros sinais de é, desejo sexual intenso. Não é apenas uma, um movimento corporal, é mais do que isso. Porque começa a ter o imaginário Você tem, antes disso Você pode ter alguma expressão Não tão intensa Mas que de fato Já começa a malícia Por volta aí dos 9, 10 anos E dependendo do ambiente que você vive Não só em casa Com celular, televisão e com os pais Mas também em colégio Os amigos do colégio O que eles te ensinam hum? E o que as, as crianças Vivem nessa idade de nove, 10 anos Então vejam bem é, Para a gente entender A importância de tudo que nós estamos falando aqui A gente tem que entender que Todo o nosso ser Quando opera Ele opera em função de um fim Tudo Vou dar exemplos fáceis para vocês entenderem Para que que você come? Hã? Para que que você come? Para se nutrir. Não, geralmente a gente come porque é gostoso. Então fazer o seguinte, no intervalo vocês vão ficar com muita fome e a gente vai dar um pacote de pílulas para você tomar no lugar do lanche. Só para você se nutrir. Você diz, Nossa, mas eu não dou conta de comer isso. Eu vou comer só isso. É, mas você vai ficar forte, nutrido, não vai ter problema nenhum. Geralmente a gente não gosta e não vai fazer isso. Então veja bem: Por que, que a gente tem prazer de comer? Exatamente para não ficar sem comer. Para a gente comer bem. Agora, uma desordem: quando você come sem entender o fim do comer, você vai comer pelo prazer de comer. E o que, que acontece quando alguém come pelo prazer de comer? Ele vai comer muito, vai comer coisas que não precisam, vai exagerar no seu comer. Então, quando nós agimos não pelo fim da operação, mas pelo meio que é o prazer, a gente entra numa desordem da nossa natureza. É isso que a igreja chama de pecado. O que é um pecado? É uma desordem. É quando você age contrariamente à sua natureza. Então veja bem, é, toda a experiência da vida sensível, ela precisa ser ordenada para o fim verdadeiro. Então veja bem, eu, já, eu perguntei para vocês aqui, quem já se apaixonou? Todo mundo já se apaixonou, depois de 15, 16, 17 anos, já teve alguma paixão. Uns mais e outros menos, pode ter alguma raridade, gente que não teve nada. Se não teve, vai ter. Isso não tem jeito. Vai ter, vai chegar a sua vez. Agora, você pode é, viver algo mais tranquilo e você pode viver algo totalmente desordenado. Veja bem, se você que está entendendo o um movimento passional, quando aparecer um amor-paixão... E você tem 14 anos de idade O que, que você vai pensar desse amor paixão? Você geralmente vai pensar o seguinte Nossa, essa menina é linda É o amor da minha vida Eu vou casar com ela Olha que coisa linda Geralmente pensa assim e se, Eu já atendi um jovem de 14 anos E ele estava namorando E eu perguntei, mas você acha que vai casar com ela? É claro que eu vou mas, Claro, sim, vou casar com ela Há quanto tempo você vai namorar? Uai, não sei, mas quanto tempo? Com quanto? Qual idade você vai casar? Dois meses depois tinha acabado tudo. Então veja bem, é, a gente não pode acreditar em movimento passional. É, Para a gente entender isso, eu vou explicar como que Deus criou o homem. Como Deus criou o homem, segundo a teologia, agora já estou entrando na teologia. Deus criou o homem com três privilégios, privilégios por um dom chamado de integridade. Esses privilégios são o dom da imortalidade, da ciência infusa e do domínio das paixões. Dessas paixões que eu estou falando. Essas paixões em si, elas não são más e nem boas, elas são amorais. Mas o problema é que, com o pecado original, o homem perdeu o domínio das paixões. E as paixões começaram a dominar as operações do homem. Por isso que não é fácil você viver para agradar a Deus. Então, no mundo que nós estamos, você fazer aquilo que Deus quer, é fácil? Não, não é fácil. Por que que não é fácil? porque exatamente nós temos os movimentos passionais, eles são estimulados pelos sentidos externos, e os nossos sentidos externos estão sendo bombardeados, ou pelo celular, pela televisão, ou pelas experiências é, pessoais que nós temos. Você sai na rua hoje, você vê tudo que você quer, o que você não quer. Então, é, quando nós perdemos isso com, com o pecado original, nós todos herdamos esta, agora sim, concupiscência teologal, que nós podemos chamar, no sentido de inclinação para o mal, portanto, o homem em suas paixões, ele tende para uma desordem, o que, que seria essa desordem? Qual que é a ordem natural do homem? Inteligência, que conhece a verdade, a vontade, ama essa verdade... A vontade fica forte porque ela está vivendo o que é o fim dela. Qual que é o fim da inteligência? O fim da inteligência é conhecer a verdade. Então, a inteligência conhece a verdade, se fortalece, a verdade atrai a vontade, a vontade fica forte com a verdade, porque ela nasceu para aquilo, ela existe para aquilo, é natureza dela amar um bem verdadeiro e quando ela ama um bem verdadeiro, ela domina as outras potências corporais Esse é o jeito correto De você viver a tua vida Entenderam? Quer que repete? Vou repetir Mesmo que você não falou nada Veja bem, se você entendeu isso Você vai mudar a tua vida Porque hoje você não vai aprender isso na escola Tá? Então veja bem a inteligência, ela existe para conhecer a verdade, ou o bem verdadeiro, a inteligência conhece a verdade, a vontade, que não é desejo, veja bem, não é desejo, a vontade que é a potência da alma, ela ama a verdade, portanto se fortalece e ela tem um domínio inclusive sobre o desejo. Tem um domínio sobre o desejo. Então veja bem. As paixões, elas são amorais. E você não tem como eliminar as potências do corpo. Você não tem como ficar sem imaginar. Tem como ficar sem imaginar? Não. Você já está imaginando, não imaginar. Ou está imaginando, imaginar. Não é verdade? Quando eu falei do pit, caolho, corcunda atravessando a rua, você imaginou um gatinho, todo torto, andando na rua, não foi? Pois é, não tem como você viver sem imaginar, você vai imaginar, tem como viver sem memória, e não tem como você viver sem as paixões, você vai ter paixões sempre, ah Luiz Antônio, então não tem jeito, como é que a gente faz? Sim, faz sim, Co À medida que você conhece a verdade, a vontade ama essa verdade, fica forte, então, ela comanda o passional para o bem verdadeiro. Ela vai dizer para as paixões, não desejo, você está desejando um bem falso. Paixão, amor, ame o bem verdadeiro, porque eu estou mandando. E o amor, então, vai tirar o olhar do bem sensível e vai para o bem verdadeiro. Então, por exemplo, tem gente, muita gente que vive das coisas sensíveis, geralmente elas não gostam de estudar, você está tá um tempo, brincando, fazendo isso, você, quando você vai para o estudo, é aquela preguiça, aquela preguiça, ele não descobriu um bem verdadeiro, ele está vivendo como bicho, como um gato, cachorro, papagaio, você não está vivendo como ser humano, então, veja bem, o é... que fazer Luiz Antônio para isso, e para todas as coisas, você tem que fortalecer seu intelecto, você tem que alimentar-se de conhecimento É o que eu estou tentando fazer com você aqui agora Eu estou tentando levar Levar a sua inteligência A entender quem você é Para você agir segundo ela Estão acompanhando? Nós geralmente Nós estamos acostumados a fazer encontros assim né, Para jovens, então vamos pular Gritar uh, uh, uh. É, Você já faz isso muito Onde é que você faz? Aqui, você vai tentar alimentar a tua inteligência. Porque às vezes, a gente tem que dosar, o jovem tem que ser feliz, tem que ser, né? tem que ter... Mas só isso, veja bem, quem é que vai ficar pulando na igreja, se lá na casa dele ele pode pular com mais liberdade de fazer tudo o que ele quer? Você tem que usar primeiro a tua inteligência. Você quer terminar como Rick não, né? Veja bem, isso é história real que acontece com o ser humano. A pessoa que gosta muito das coisas prazerosas, ela vai para um lado, vai para o outro, casa, casa de descasa, casa de novo, descasa, casa de novo e acaba sozinho. Se achar um filho cheio de compaixão, ainda vai cuidar dele na hora da morte. Caso contrário, vai viver assim, vai ver como um cachorro. E vai morrer como um cachorro. Então entendam bem isso. Precisamos compreender que viver, segundo Deus, a nossa sexualidade, que implica em castidade, ninguém vai fazer isso verdadeiramente, se não for por um ato da inteligência. Que vai convidar a vontade, a vontade fortalecida vai ter um domínio sobre as paixões, e esse domínio não significa que você vai se tornar um super-homem, que você nunca mais vai ter inclinação para algo sensível errado. Não, significa que você vai ter consciência do bem verdadeiro, você vai ver o errado, vai ser atraído por ele, mas a vontade está forte, porque sabe que é um bem verdadeiro, então você vai fazer a opção pelo bem verdadeiro. E vai ser muito mais fácil do que você imagina. Hoje nós sofremos muito. Por quê? Porque nós confundimos castidade com continência. Castidade não é continência. Continência é quando você mortifica seus desejos corporais... Para não fazer sexo, nem ter nenhum ato sexual desordenado. Isso não é castidade. É continência. É um primeiro passo para a castidade. Mas isso é muito pouco. Isso pode durar muito pouco. Enquanto você está sendo bombardeado na internet, veja bem, geralmente a maioria, na idade de 14 anos, já tem celular, infelizmente, não deveria ter, mas eu perguntei para um jovem, uma época, que ele ganhou um celular, da família, geralmente é a família que dá a desgraça para o filho, né, aí eu perguntei para ele o seguinte, é, me fala com sinceridade, você já foi tentado, nesses meses iniciais a ver o que não devia é, 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 não é. o que você acha é claro que sim é claro que sim veja bem gente qualquer qualquer grupinho aí que tem se você tem um um telegram é, lá tem aqueles grupos lá que, como é que chama aquele negócio lá que o pessoal faz igual eu tenho o meu perfil lá um canal no Telegram um canal de sensualidade para não dizer outras coisas um canal promíscuo tem lá um monte de gente tem canal promíscuo você pega um menino daquele ele vê um negócio que que é isso mesmo não mas que que é isso não, não. eu tenho que ficar lá girando girando não pode não pode Hã? Ah, não, imagina Aí você clica lá e geralmente começa assim As quedas começam assim Você vai ver uma música Depois um vídeo Aí você vai aprofundando na desgraça né? É uma música sensível Um vídeo sensível Logo aparece uma opção Para você e o imaginário Deleita Aí você vai lá e aperta o seu dedinho Na desgraça Então veja bem é, Como que alguém na idade de 12, 13, 14 anos, que não tem uma capacidade de discernimento madura, ou seja, não consegue usar a sua inteligência de forma ainda adequada, portanto, vontade fraca. Vontade fraca não tem condições de tomar decisão. Como que ele vai ter um objeto na sua mão, que vai motivar, estimular o tempo todo, é, o seu passional, que agora você entende o que é. E não fica só no, no concupiscível, não. Veja bem. Então, nós temos aquelas seis paixões. Amor. O que mais? Desejo. Alegria. Tudo isso está dentro de você. Você ama. Você deseja. E você fica alegre. Como também, você pode ter momentos de ódio. De aversão. E de tristeza. Que é a presença do mal... Sensível Certo? São essas seis paixões do concupiscível Mas se você termina na tristeza Ou no mal No mal O que, que você vai ficar? Você vai ficar triste Aí entram as paixões, a gente chama paixões combativas Ou do irascível Quantas são essas paixões? Cinco, quais são elas? Esperança ou seja, você ficou triste porque tem o mal, então você tem a esperança do bem. Então você está triste, né meu filho? Você está triste porque está faltando um bem sensível, que você amou, desejou e não teve. Aí você ficou triste, não é verdade? Aí entrou a esperança, não, mas o pai dela vai deixar. Ele tem esperança, o pai dela vai deixar. Aí o pai dela pega e muda ela de cidade, aí você entra em desespero. Mudou, agora acabou mesmo, desesperou esperança e desespero, o que que estou para você? o pai dela, você pode ir lá conversar com ele, todos os dias, aí, o que que é o pai dela? é o mal presente, então você vai ter, ou medo dele, ou uma coragem de enfrentar e falar umas poucas e boas para ele, Hã? então, outras duas paixões, do irascível, quais são elas? coragem e medo, as duas primeiras, esperança e e desespero coragem e medo e a última delas ira ira então quando não tem remédio, o remédio é a ira o que, que a ira quer? a ira quer vingar-se a paixão ira ela vai contra o mal para expulsar o mal então ela quer fazer o mal vocês estão estudando? estão entendendo isso aí? Tá entendendo? Então a ira é, é, é o último reagente. Então, ela vai ou vingar-se contra o mal, ou se entregar ao mal, subjugar-se ao mal. E aí vai ficar mais triste. E esse processo repetido na sua vida, é o que leva você muitas vezes à depressão, ao pânico, a tristezas profundas quadros de ansiedade, estresse emocional. Você está entendendo por que, que alguém fica depressivo? Se você vive só pelo passional, que é o que está acontecendo nas últimas décadas, é isso que está acontecendo, você vai ter uma população depressiva. Porque ela está repetindo isso. Como a paixão ela é corporal, a tristeza é corporal. Então, se você fica triste, repetidas vezes, por vários motivos, e não consegue superar essa tristeza, você vai entrar em depressão. E vai somatizar aquela tristeza ao corpo. Isso é quando a gente, é, infelizmente, não sabe o que fazer, porque não foi educado para isso. Certo? Então vejam bem, essas 11 paixões... É que a gente tem que ter o domínio delas. Se a gente quer viver castidade, a gente tem que ter o domínio dessas 11 paixões. Alguém vai ter domínio dessas 11 paixões do dia para a noite? Não. Então veja bem: o que faz alguém acreditar é que ele pode ser feliz casando com uma pessoa aos 15 anos de idade? Que faz alguém pensar isso a não ser um movimento passional? E aí eu vou explicar por quê. Com a queda do homem, ele perdeu o privilégio do domínio das paixões. E as paixões desordenadas, elas assumem algumas funções contrárias àquilo que o homem é. Uma delas é que elas impedem o movimento da inteligência. Então, quando você acredita que você pode ser feliz namorando e casando aos 15 anos de idade, é porque você deixou de usar a sua inteligência, você está totalmente dominada pela paixão. Está entendendo isso? Se você alimenta isso, vendo novela, vendo Big Brother, sei lá o que mais que a gente vê né, nessas coisas. Você está alimentando só o seu passional, o tempo todo, você está alimentando o seu passional. Então mesmo, o que, é que eu estou tentando fazer aqui com você? Estou tentando dar uma educação para vocês. e você deveria ter recebido em casa. Tem algum bem sensível que você pensou em ter hoje? Precisa falar alto, não, depois você me fala. <risos> Hã? E como você reagiu a ele? Às vezes vir para cá, você não queria vir nossa senhora, meu pai pediu para eu vir para cá, pelo amor de Deus, sábado à tarde, eu queria estar em casa, porque você queria estar com o bem sensível, você não queria, de fato, é, entender o que está acontecendo com a sua própria vida, com a sua própria história, veja bem, tudo o que acontece ao nosso redor hoje, é para nos tornar burros, tornar você escravo desse movimento passional, e o que, que você vai fazer na vida? Você vai ser um burro passional que vai viver trabalhando para poder gastar com suas paixões desordenadas. É isso que vai viver a tua vida. Ou seja, você vai tornar um rique, um pit na vida. É isso que você quer ser? Você está entendendo o que eu estou falando? Somente o fundão aí. Então veja bem, o que, que eu tenho que fazer Luiz Antônio para ter o domínio disso daí? Então, as paixões, ela, você não tem como eliminá-las, tá? Ah, então eu não quero paixão, não quero paixão, então eu não quero saber disso. Não tem como você fazer isso. Isso é idiota. Por isso que nós estamos sendo, ó, nós estamos sendo bombardeados fora da igreja. Você chega na igreja, a pessoa fala para você viver castidade, fala para você viver isso, viver aquilo, e você não fala como você vai fazer isso. Aí você vai para o colégio, para a sua casa, para o seu celular, e você está bombardeado para fazer tudo o contrário do que diz Deus, o que, é que vai acabar acontecendo, você não vai querer vir mais para a igreja, porque você precisa aprender aqui também, embora não seria só nosso papel, né? mas um líder religioso hoje, ele tem que ser de tudo, isso não é papel nosso, mas acaba sendo, eu estou vendo aqui pais, eu fico feliz de ter pais aqui, porque eles vão poder nos ajudar em casa, não dê celular para o teu filho, aí você vai falar assim, não, mas meu filho é muito bom, muito bom meu filho Ele já tem 14 anos Nunca me deu trabalho, foi para a igreja Já tem até crisma Meu filho, ó Nota 10 Eu vou fazer essa pergunta Para você Você acha que tem controle Sobre um celular na tua vida? Honestamente Claro Quem nunca teve não vai saber Mas quem tem Sabe do que eu estou falando por isso que o menininho depois de 14 anos, ele fala assim, não, eu acho que eu vou na igreja depois, aí, eu, não, vou agora meu filho, não, deixa eu dormir mais, ou então, eu não quero mais a missa, ou ele vai à missa, ele fica com vergonha de comungar, por quê? Porque pecou, o menino de igreja, gente boa, até os 14 anos, ele fazia tudo certinho, a partir dali, foi bombardeado de testosterona, e bombardeado com a porcaria do celular. O que, é que vai acontecer com ele? Vai começar a pecar, ver pornografia, se masturbar. É isso que vai acontecer com ele. E isso não acontece só com os rapazes, não. Hoje, infelizmente, está acontecendo também com as meninas. Também. Então, nós vamos fazer, meu tempo está acabando aqui, mas eu quero dizer. Vamos falar disso num segundo momento. Mas eu quero dizer o que, que nós temos que fazer para ter o domínio das paixões. Nós temos que desenvolver aquilo que é próprio a ter o domínio delas. O que, que é? É o que a gente chama de virtude. E para ter o domínio dessas paixões, nós temos que desenvolver duas virtudes. A virtude da temperança. E a virtude da fortaleza. A virtude da temperança vai ter um domínio sobre o concupiscível. A virtude da fortaleza vai ter um domínio sobre o irascível. E o que, que é o tal da virtude? Então, a gente vai ter que explicar aqui, dentro, de forma rápida. Mas vai ter que explicar. Então veja bem. Toda virtude, ela é um hábito que é consequência da influência do nosso intelecto, então veja bem, você não é só um hábito bom, um hábito bom, às vezes a gente tem um hábito bom, porque a gente foi é, mortificado para aquilo, foi educado de uma forma não consciente sobre aquilo, mas à medida que você, para ser virtuoso, tem que ter a influência do intelecto. O intelecto vê o bem verdadeiro, a vontade é, elege aquilo como uma decisão, e ali você começa a comandar a sua vida a partir daquela decisão, com o conselho do intelecto. E o que, que é a virtude? A virtude é o hábito conveniente à nossa natureza, por isso que eu estou falando de intelecto. A nossa natureza é inteligente. A sua natureza é o que? Inteligente. Então, um, um hábito é hábito mesmo. E o que, que faz um hábito? O ato. Muito bem. O que, que faz um hábito? O ato. Por exemplo, se você está é, acostumado ou habituado a toda hora olhar para o celular. Você está toda hora olhando o celular. Você está aqui quase morrendo, querendo ver celular. ver celular, ver celular. Vem para isso, vem para aquilo, vem para aquilo. Então, para você sair desse hábito que é vício, você vai ter que fazer um ato bom contrário àquilo, por um bem verdadeiro. Você vai ter que repetir, até ficar no seu automático, mas com a consciência de que aquilo é um bem verdadeiro geralmente a gente está acostumado a viver de forma sensível, e viver de forma sensível significa o quê? Viver de forma sensível significa o quê? Eu quero até ser virtuoso, se eu perguntar assim, nossa, você quer ser virtuoso? Você vai falar o quê? Quero! Você quer ter o domínio das paixões? Quero! Por quanto tempo? Aí, ah, o mais rápido possível! Esquece! Veja bem, virtude não se adquire do dia para a noite... Por que, que nós estamos na igreja e muitas vezes estamos pecando? Porque ninguém explica isso para a gente. O que vai fazer você realmente não pecar, é a virtude. Você pode ter um hábito bom que vai durar 30 dias, depois você erra e peca. Não adianta nada. Então veja bem, eu quero que você use a tua inteligência. Quanto tempo você vai ter que lutar para ser uma pessoa virtuosa cada vez melhor? para o resto da tua vida, é claro, você não vai precisar lutar para o resto da tua vida, para ter um domínio razoável, você vai ter um domínio razoável, em um, dois anos você já tem um domínio razoável, problema, as pessoas que estão acostumadas a uma vida sensível, elas querem uma coisa rápida, ah, não tem uma oração que você faz para mim, para eu ficar bom, não? Hã? Eu quero ser curado, ser liberto dessas paixões, mas faz uma oração para mim, Deus pode fazer isso? Pode, mas isso seria o quê? Seria um milagre, imagina, ele fazer um milagre com cada um, para Deus fazer um milagre, ele mexe na ordem natural das coisas, então ele vai desordenar o mundo, tem que fazer um milagre com cada um, por quê? Porque Deus escolheu um outro meio para isso, que meio que é esse? É o meio de conduzir você pessoalmente pela graça, então Deus ao invés de querer fazer milagre, que ele faz milagre numa área, aí ele teria que fazer milagre na outra. E aí ele não pararia de fazer milagre. Mas então ele deu o que para nós? Ele deu a graça dele para ela nos conduzir à medida que cremos e à medida que rezamos. Por isso que a primeira coisa que nós temos que entender e nós temos que fazer é rezar. Veja bem, em tudo. Qual é a, 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 a felicidade segundo Aristóteles? Para eu não ficar sem dar essa resposta. É a contemplação da verdade pela virtude da sabedoria. A verdade, contemplação. A palavra contemplação, no sentido de Aristóteles, é sentido filosófico. Seria quando a inteligência, ela alcança a verdade... E ela deleita daquela verdade. É um deleite intelectual que nós aqui não sabemos o que é. Nós, entre aspas, pode ter um ou outro aqui que saiba. Esse deleite intelectual é próprio do homem. O deleite sensível que existe no homem, mas não é o mais importante na vida do homem. E o deleite sensível ele é importante no nível máximo para os animais, não para nós. Só que nós só vamos chegar a isso à medida que nós é, chegarmos a verdades profundas. Como nós não somos educados para isso, e a virtude no sentido filosófico hoje é praticamente impossível, então esse tipo de coisa é praticamente impossível. O que, que é possível para todos nós? A contemplação cristã. Que a gente também não sabe o que é, mas já sabe como viver a fé. Então, o que que é a contemplação? Ela é, seria um conhecimento profundo da verdade, de cada verdade, mas na verdade primeira. E a verdade primeira é Deus. Como é que a gente começa a fazer isso? Pela fé. Encerrando a Aristóteles para a gente deixar só a parte da oração para depois. Então, contemplação é um repouso na verdade, um deleite pela virtude da sabedoria, então nós temos virtudes intelectuais, hábitos intelectuais, tá? Nós temos hábitos intelectuais, em nome de entendimento, ou intelecto, é, ciência e sabedoria, a sabedoria é aquela que leva à contemplação da verdade, que a pessoa repousa na verdade, naturalmente todo homem deveria fazer isso, se alguém aqui, Começar a utilizar da virtude do intelecto... Se alguém aqui começar a fazer isso... E ele chegar a isso... Ele vai perceber... Que existe um deleite intelectual... Saborosíssimo... Quando ele encontra a verdade... Não é só... É um prenúncio disso... Seria quando você estuda algo... E entende aquele algo... Aquilo ali já é algo... Que é um prenúncio... Você tem aquilo ainda de forma misturada... Não é só intelectual... Mas você já fica feliz, contente com aquilo, já passou por isso? Cada um aqui, quem não gosta de estudar, começa a passar a gostar de estudar, viu? Começa a passar a gostar de estudar, enquanto ainda é jovem. Então, veja bem, é, considerando isso, o que nós temos que buscar para poder ter um auxílio, para ter o domínio das paixões? Então, nós, para o domínio das paixões, nós precisamos da virtude da temperança e da virtude da fortaleza, da virtude da fortaleza. E para alcançarmos isso, nós precisamos do auxílio da graça, que nós vamos falar disso e de toda a realidade mais profunda da vida sexual, desde a nossa existência, no segundo momento nosso, Tá? Então, eu pediria para vocês anotarem as perguntas que vocês tiverem. No segundo momento, nós vamos falar mais claramente dos desvios na vida sexual, da desordem. Vamos falar de como viver a vida sexual na juventude. Quais são os meios lícitos, positivos, para a gente viver bem, é, segundo a nossa natureza humana. Que é totalmente diferente do que se apresenta aí. Tá bom?